0: Добрый день, вы слушаете подкаст про деньги и технологии. Этот подкаст поможет вам разобраться в мире финансов, инвестиций и последних технологических новинок. Эксперты нашего подкаста делятся с вами своими знаниями и аналитикой. В каждом выпуске последние новости из мира финансов и технологий. Представляю вам постоянного ведущего нашего подкаста, кандидата экономических наук, финансового эксперта и технологического предпринимателя Павла Энтина. Павел, здравствуйте.
1: Приветствую вас, Виктория.
0: Павел, расскажите, кто сегодня будет гостем подкаста.
1: А, Виктория, сегодня у нас гость э, потрясающий человек, это Дима Бутерин. Масса аудитории его знает как и дедушка Эфириум. На самом деле, э, я вам скажу, что он потрясающий, замечательный человек, открытой души, философ, человек, который состоялся как успешный технологический предприниматель в России. После этого состоялся как успешный технологический предприниматель международный в Канаде, как соучредитель ряда успешных технологических компаний. Также он замечательный отец, который вырастил Виталика Бутерина, выращивает двух двух дочек. Человек-философ, который занимается познанием мира. Ментор, который менторствует людей и предпринимателей. Вот необычайный совершенно человек, я думаю, с ним общаться каждый раз и мне интересно, и я думаю, в общем, будет нашей аудитории интересно его послушать.
0: Да, так что не пропустите это интервью. А сейчас я предлагаю послушать выпуск новостей от нашего финансового аналитика Ильи Филиных.
2: На текущей неделе наибольшее внимание инвесторов приковано к заседанию Фрс. Заседание, как обычно, будет идти два дня, но решение по ставке будет принято в среду. Рынок ожидает, что ставка останется неизменной на уровне пять с половиной процентов. Основной интригой остается вопрос, продолжит ли Фрс поднимать ставку в этом году. На данный момент рынок оценивает вероятность повышения в ноябре в 30%, процентов, а в декабре в 37%. процентов. В текущей ситуации ФРС почти не предоставляет так называемого forward guidance, открыто говорит, что будет руководствоваться выходящими данными при принятии решений. Наиболее интересным по итогам текущего заседания будет посмотреть на обновленный DOT дот-плот, то есть прогнозы поставки на текущие и последующие годы от каждого из голосующих членов комитета по открытым рынкам. Тем временем доходности по американским облигациям растут. По десятилетним они превысили 4,3%, а по 20-летним находятся около 4,6%. Уже длительное время доходности дальнего конца находятся в инверсии относительно переднего, что исторически всегда означало наступление рецессии. При этом рецессия наступала не в момент появления инверсии, а когда кривая становилась нормальной или более плоской и доходности переднего и дальнего конца сближались. Это может произойти либо через рост доходности дальнего конца, либо через снижение доходности переднего. При росте доходности у облигации падает ее цена. В текущей ситуации происходит так называемый bear когда дальний конец дешевеет, а доходность по нему растет. В Австралии неопределенность по ставке тоже остается. Минутки последнего заседания Резервного банка Австралии показывают решимость продолжать борьбу с инфляцией и продолжать поднимать ставку в случае необходимости. ближайшие кварталы будут большим испытанием для Резервного банка под руководством нового главы госпожи Мишель Балок, которая вступила в должность 18 сентября на семилетний летний срок. Скорее всего, ее политика не будет сильно отличаться от действий предыдущего главы РБА Филиппа Лоэ. РБА на протяжении всего периода роста ставок был гораздо осторожнее, чем ФРС. Основное отличие состоит в том, что в США почти все частные ипотечные кредиты берутся по фиксированной ставке на весь срок кредита. У нас же ситуация обратная. Ставки по большей части плавающие, и их зафиксировать можно только на относительно короткий период, до 3-5 лет. Таким образом, большая часть людей чувствует на себе влияние роста ставок, поскольку большинство взаимодателей поднимало платежи по кредитам сразу после повышения ставок от РБА. Ситуация, по сути, не имеет хорошего для всех разрешения. Если не бороться с инфляцией, то рост стоимости жизни будет только ускоряться. А если бороться через повышение ставки, значит, удорожание платежей по кредитам в первую очередь по ипотеке.
0: Спасибо, Илье. Павел, а чем вам запомнилась эта неделя? Новости о каких технологических новинках стали для вас сюрпризом?
1: Виктория, я бы сказал, что прямо сюрпризом, наверное, не стало ничто, потому что все достаточно эволюционно развивается. Продуктов на рынок потребительский, допустим, с искусственным интеллектом, выходит гигантское количество. В день там сотни продуктов, которые очень интересные и прикольные. Для меня на этой неделе, знаете, было очень интересно, DeepMind запустил потрясающий проект, который позволяет на очень ранних стадиях определять генетические заболевания. Это достаточно такой революционный продукт. Вот он прямо меня восхитил. И еще на этой неделе я с большим ожиданием услышал, что в октябре состоится релиз третьего дали от OpenAI. Я все давно ждал, когда же OpenAI нанесет удар Миджорне. Посмотрим, что это будет за дали. Я надеюсь, что от OpenAI всегда ожидания очень высокие. И еще на этой неделе она не технологическая новинка, но она будет интересна. Те, кто любит мир технологий и мир предпринимательства, вообще интересуется всем, что происходит вокруг. Вальтер Айсексон выпустил на этой неделе, я думаю, многие уже купили, я сам читаю, Прямо с большим интересом уже на середине. Это биография Илона Маска от Вальтера Айзексона. Потрясающая вещь, очень рекомендую.
0: Я еще пока не читала, но собираюсь. Очень удивлена тем количеством статей, которые вы читаете ежедневно, потому что я подписана на ваш телеграм-канал, и там столько обновлений от вас приходит. Как вам удается читать столько информации в день?
1: Виктория, ну вот Телеграм-канал, он был мной сделан для фаундеров технологических компаний. И, как видите, там их много. Это русскоязычные фаундеры из различных стран мира. И мы постоянно каждый день друг другом делимся информацией, что нового, что интересного появилось. И также это большое количество конференций. Я вот только что вчера вернулся из Мельбурна с потрясающего а, конгресса «Джен-2023». А, это 4000 предпринимателей, в основном технологии, причем не просто технологии, а диптех, собрались из 200 стран. И там было столько новых вещей, о которых я не знал. Особенно было интересно. Это биотех, медицина, использование искусственного интеллекта. Потрясающие вещи. Многие проекты еще в стелк-режиме. И вот как бы постоянно общаясь с, с людьми в мире инвестиций в технологии, как бы постоянно узнаешь что-то новое.
0: От себя добавлю, что меня за последнее время впечатлила работа нейросети Хейджин, которая распознает речь в видео и переводит ее на другие языки, и при этом повторяя голос и даже движение губ человека. Павел, вы уже поиграли с
1: ней? Вы ну, да, знаете, я только как бы я э, переразмещал статью о них. Я посмотрел демку, я по- почитал статью о том, как работает сетка. Мне, с одной стороны, было это радостно, с другой стороны, грустно. Радостно, потому что, в принципе, для каждого человека это дало такие большие возможности. Грустно, потому что, я бы сказал, элитный класс переводчиков, это синхронический перевод, фактически э, такое решение, но оно уничтожает как класс. Потому что, сами понимаете, ну, синхронный перевод после этого уже не потребуется.
0: Ну да, согласна. Ну что, давайте теперь послушаем самые интересные моменты из вашей беседы с Дмитрием Бутериным.
3: Дим, сразу же первый же вопрос. Скажи, пожалуйста, какая самая лучшая
4: инвестиция в твоей жизни? Такой непростой вопрос, потому что <laughs> сразу, знаешь, хочется пофилософствовать со многих разных точек зрения. Да? Можно сказать, что инвестиция в меня, самого, да, там всю жизнь занимался personal development. Хотя это тоже такой непростой вопрос, как бы. Занятие personal development это наша борьба со внутренними демонами, которая никогда не заканчивается до тех пор, пока не становится понятно, что это вообще никакие не демоны, а просто какие-то части нас. Но чему-то учиться, что-то делать и так далее, ну, это можно постоянно делать, но не из энергии, что что что-то сломано, давайте это улучшать, а из энергии просто чистого детского любопытства. Вот ребенок играет в песочнице, ну или вообще играет на улице, он же играет не для того, чтобы что-то достичь, что-то сделать лучше, он просто по приколу, да. С моей точки зрения, вот это вот, когда у нас получается делать то, что мы делаем, исходя из этого, не исходя из того, что, блин, сейчас вот мы там достигнем мега достижений, или из того, что мы там сейчас подчиним и все будет так хорошо в нас или в мире, да. Вот это один ответ, да. Второй ответ – дети мои, как бы, да. Ну, и третий ответ – может быть, эфириум, хотя там инвестировать в него совсем мало, потому что весь был Занят своими собственными бизнесами смотрел как бы краем глаза только на всю эту крипто тему пока уже она все не развилась как следует. С учетом такого описания получается и с учетом
3: того, что ты получается дедушка эфириума, то все-таки же в себя и в детей это, наверное, получается самая главная инвестиция. Скажи, можно слушай, так а... сказать, да. А если уже про инвестиции, про отдачу,
4: чем для тебя являются деньги? Ты Знаешь, а, вообще. Для человека деньги – это некий такой универсальный ресурс выживания, да, концептуально, вот глубоко соприкоснуться с тем, что они внутри нас значат. Что, в общем-то, как в игре, когда люди играют, вот у них есть там аватар, у этого аватара там есть как бы health, и есть там еще что-то. Вот мне кажется, для человеческого сознания вот наша какая-то оценка нашего здоровья и плюс наличие нашего какого-то ресурса выживания, да, которым для нас являются деньги. И uh, поэтому на него очень часто у людей завязывается очень-очень много всего, да, там вообще как бы там очень страшно его терять, очень хочется, есть там надежда, что вот если я сейчас заработаю такое-то количество денег, то моя жизнь радикально поменяется, да, и я, знаешь, смотря назад на мою жизнь, помню, что когда первый самый бизнес, который я, я построил с моими друзьями, кофаундерами и он был продан там, и я заработал несколько миллионов долларов, и вообще никак мою жизнь не изменила, потому что я тут же взял эти деньги и вложил их в построение следующего бизнеса, да? вообще даже там не остановился ни на один день, да? какого-то лишнего отпуска не взял, потому что вот моя психология была такая, что надо что-то делать, надо как бы вот куда-то бежать все время, да, поэтому... Для каждого человека деньги, вот это, с одной стороны, это универсальный жизненный ресурс, с другой стороны, это, что он как бы, с ними делает, как он на них смотрит, это отражение его собственной психологии, да, очень сильно. Как знаешь, вот людей разводят с камеры, да, чтобы у тебя развели с камеры, они должны нащупать в тебе вот какую-то такую вещь, которую, какую-то струнку твоих эмоций, и на ней как бы играть. Да, поэтому каждый раз, когда нас вот на, на что-то там заскамят, они играют на страхах. Там, срочно заплатите там, вам там, от ä, правительственных каких налоговых служб, что такое, или там, срочно сделайте вот это, тут бесплатные деньги, или сейчас вы заработаете миллион. Да, вот, вот. Поэтому наше взаимодействие с деньгами это прежде всего, конечно, это наше взаимодействие с самими собой, с нашими собственными эмоциями. И смотри, по твоему
3: описанию твоя идеология, можно сказать, ты гуманист. С учетом того, что ты гуманист, и с учетом того, что ты представитель технологического сектора, 2023 год, что для тебя является самой прорывной технологией или каким-то научным открытием, которое ты считаешь определить нашу жизнь надолго вперед?
4: Ну, на данный момент, в 2023 году, для меня это очевидно, вот прорыв в развитии э, системы искусственного интеллекта потому что очевидно, что этот путь, по которому мы шли долго-долго, много десятилетий, я его с интересом наблюдал, читал разного рода литературу, смотрел на их достижения, да, но вот мы, наконец, нащупали способ создания универсальных систем искусственного интеллекта, да, и раньше там были системы там, для распознавания речи, там, для обработки э, изображений и т.д. и т.п. А сейчас бах, и мы нащупали универсальную технологию, которая очень короткое время смогла решать вот эти все конкретные задачи лучше, чем специализированные системы, которые, над которыми работали люди многие десятилетия. Да, и теперь вот эти вот универсальные, назовем их там, думающие системы, они неизбежно будут встраиваться во все аспекты технологии и во все аспекты нашей жизни. И вопрос такой. В массах есть восприятие,
3: того, что блокчейн и крипта – это едино. В основном, когда говоришь среднестатистическому человеку слово блокчейн, они думают сразу же крипта. Скажи, пожалуйста, это одно и то же, или все-таки же это вещи разные?
4: Ну, для меня, конечно, это разные вещи. да. То есть блокчейн – это более общая концепция. Да? Крипта – это использование блокчейна для Денег. А блокчейн может использоваться для много-много чего. Да? И там одна концепция, одна метафора, которая описывает блокчейн, это универсальная такая система нотаризации всего. Да? Нотаризации самого разных происходящих вещей. То есть подтверждение, что это действительно имело место быть. И это самые разные аспекты нашего взаимодействия с миром. Владение какими-то объектами, совершение каких-то действий и т.д. и т.п., а не только деньги. Окей, слушай,
3: согласен практически во всем. Скажи, блокчейн и вот только что сказал по поводу искусственного интеллекта. Ты видишь слияние технологий блокчейна и искусственного интеллекта, и даже не слияние, конечно, объединение них с точки зрения каких-то задач?
4: Я уверен, что, знаешь, не то, что слияние, да, я бы сказал, что там. У них, как у родителей, будет очень много интересных разных детей. То есть будут самые угрозные системы, в которых будут использоваться системы блокчейна, системы искусственного интеллекта, и из этого всего будут порождаться какие-то новые технологические решения для решения существующих задач или того, что нам очень возможно представить. И как один маленький такой примерчик дам, вот сейчас системы искусственного интеллект, интеллекта, они очень хорошо, например, уме, научились генерировать изображения, звуковые вещи да, и создать теперь какие-то то, что называется фейки становится элементарным делом. И, например, технология блокчейна, она может нам позволить подтверждать аутентичность какого-то рода записи. Да? Значит, там вот, новая ли это технология, да? или вот одна создала технология новой возможности и создала при этом новые проблемы, тут же мы используем другую технологию для разрешения этой проблемы и так далее. Поэтому, мне кажется, они будут постоянно между собой вот как-то взаимодействовать и порождать все новые и новые интересные решения для нашей жизни.
3: Дим, ты очень много себя посвящаешь воспитанию детей, детям, и ты сказал, что это самая лучшая инвестиция в жизни, как бы одна из самых лучших, ну как бы и плюс человеческое сам по себе человек – это высшая ценность. Скажи, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы воспитать ребенка гением?
4: Невозможно воспитать ребенка гением, ребенок э, или гений, или нет. И с моей точки зрения, вообще бы, абсолютно неважно, гений или человек, или нет, да, потому что вообще слово такое воспитание это такое непростое как бы слово Мне кажется что большинство людей большинство, очень многие родители я это видел как бы в себе да мы в ребенке в итоге пытаемся вот то чего мы боимся мы пытаемся ребенка от этого защитить или то чего нам так хотелось добиться мы пытаемся это реализовать в ребенке если мы этого не добились и вот эти как бы мы занимаемся отражением самих себя как бы в ребенке Да ребенок это не мы это совсем как бы другой человек со своими стремлениями, желаниями, какими-то аспектами и так далее. И поэтому вопрос в нашей чувствительности к тому, а вот этот конкретный человек, а что, как нам его поддержать? Да, И оно все Тоже вот воспитание, такая вещь, например, под воспитанием очень часто люди подразумевают дисциплину. Дисциплина — это как одно из возможных описаний. Это значит наша возможность, когда нам дискомфортно каким-то образом с этим дискомфортом справиться и делать то, что мы там решили, надо там то, что хорошо это да это п. И. и это прекрасный важный аспект навык человека, но у него есть и огромная темная сторона, да? потому что за дисциплиной мы неизбежно в итоге теряем нашу чувствительность и мы теряем то, что как бы, мы делаем вещи на автомате, мы не задумываемся больше там о правильно ли это хорошо, вам нужно ли кому это вообще как бы нужно, да. И вот в этой дисциплине покорности, да, там мы, например, покорные в рамках мобилизации идем на войну, убиваем других людей там или еще что-то, ну, как радикальное как бы, пример этого всего. Но этого всего много. Я вот смотрю на себя, например, я очень быстро, слишком, слишком быстро назовем это, ем еду. Почему? Ну, в детстве я не очень ел, как бы, и мама меня поставила на да. Соответственно, вот теперь я как бы смотрю на то, как я ем, и я ем... Чаще всего бессознательно, да, то есть там вот у есть на тарелке еда, там вот, у меня есть какие-то установки, вот это правильно, это нужно, это полезно, вот я быстро-быстро это съедаю, чтобы там только от меня отрезались, как бы, да, значит, там, я очень слабо прислушиваюсь к тому, там, а что же я чувствую и так далее, поэтому я смотрю на мою младшую дочку, и я у нее учусь, что там вот она ест, 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 у нее на тарелке и все, она такая, О, я наелась, остановилась, как бы, да, там, я так рад за нее, как бы, да? что вот, у нее есть эта возможность, да, и... Мое воспитание, это оно воспитание, блин, это слово, да. Я могу его воспитать, сколько чё, блин, чё не блин, тарелку очистил, да? да, Вот вот это не воспитание, вот это хрень, как бы, да. Значит, там, этого мы вытворяем очень много с, с детьми, там, с нашими, да. А вместо этого мы можем просто почувствовать, вот человек наелся, как бы, классно, как бы, да, там, я от этого, я чему-то могу научиться из этого, и так далее. Поэтому вот такие размышления.
0: Павел, а вы лично давно знакомы с Дмитрием?
4: Лично знаком недавно.
1: То есть, с учетом того, что у нас с Дмитрием, ну, мы близкие по возрасту, и у нас, ä, похоже, развивалась карьера. У Дмитрия была компания Columbus IT еще в России, до того, как он уехал в Канаду. И так получилось, что, в том числе, я тоже был в IT-рынке, был топ менеджем крупного технологического холдинга, и мы с Колобой IT-работали. Но с Димой я тогда не соприкасался, познакомился с ним уже намного позже. И был прямо удивлен, насколько он необычайно открытый человек. И для меня большое счастье, что сейчас в любой момент, когда мне потребуется чем-то поделиться, что-то обсудить, я в любой момент ему могу позвонить и проговорить. У него очень интересный на все взгляд угол зрения. Он другой, чем у меня, и он мне очень помогает.
0: А с Виталиком тоже знакомы?
1: Нет, с Виталиком лично не знаком. Мне Виталик очень интересно. Я от Димы могу много услышать, потому что они с Виталиком постоянно общаются, в том числе на тему развития эфириума. А для меня проект эфириума это больше, чем блокчейн, это очень глубокая философия, и мне вот всегда это в том числе интересно обсудить с Димой.
0: Да, блокчейн, я думаю, нам нужно разобрать отдельно в каком-то нашем отдельном подкасте, потому что для многих это непонятная тема, и как вы говорили в одном из интервью, многие путают блокчейн и криптовалюту, и вы как раз нам поможете в этом разобраться.
1: Обязательно, Виктория. Тем более, наконец-то, рынок э, очень сильно меняется. Вот сингапурский токен 2049, который только-только закончился, это показал. Блокчейн уже как технология, как одна из доминирующих больших технологий, она освобождается от ков того восприятия, которое касалось крипторынка. И это теперь интересно, потому что это массовая технология, и она открывает новые возможности.
0: Замечательно. Сегодня у нас получился вот такой разнообразный выпуск, пилотный. В дальнейшем мы бы хотели делать тематические программы, в которых более подробно будем обсуждать самые горячие темы, искусственный интеллект, тот же блокчейн, о котором сейчас говорили, инвестиции. Еще на какие темы вам бы хотелось
1: поговорить, Павел? Обязательно у нас каждый раз будет фаундер какой-то известной технологической компании международной, русскоязычной. Из Америки, из Европы, а из Азии, из, из Австралии, с кем мы будем обсуждать новейшие совершенно технологии. Конечно же, много будет про искусственный интеллект не потому, что это хайп, а потому, что на самом деле искусственный интеллект не только создает потрясающе интересные потребительские продукты, на самом деле решает глобальные вещи. А сейчас глобальные вещи, которые интересно обсудить, это, в принципе, они дистанциональны. Так как, если вы послушаете большое количество ученых и философов, в принципе, у нас есть большой риск у человечества в этом столетии исчезнуть. И как раз те технологии, которые позволяют предотвратить этот риск, Мы будем много об этом говорить, потому что это очень насущно и очень интересно.
0: Да, это очень важно. А сегодня мы прощаемся с вами. Напомню, что вели этот подкаст Павел Энтин и я, Виктория Станкеева, подчеркну, что в этом подкасте мы даем вам общую финансовую информацию и не даем личных рекомендаций и советов. Если вам нужен финансовый совет, пожалуйста, обратитесь напрямую к экспертам. И обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить следующий выпуск.